0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre me acompaña mi amigo Víctor Argüelles. y el día de hoy está con nosotros Paulina Sánchez, especialista en Derechos Humanos y Protección de Datos Personales. Hola Vic, hola Pau, buenas noches, ¿cómo están?
1: Bueno, muchas gracias y Paulina, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, eh, el día de hoy Paulina nos, va, nos acompaña para platicar de este tema súper superimp importante que es... Eh, lo que son los avisos de privacidad. Entonces, por favor, Pau, si nos puedes explicar qué es un aviso de privacidad y para qué nos sirve un aviso de privacidad.
2: Pues antes de explicar qué es un aviso de privacidad, que seguramente todos hemos visto, hemos escuchado, o alguien nos ha contado de qué es un aviso de privacidad, me gustaría explicar de forma breve algunos conceptos que hará que todas y todos podamos entender mejor qué es. Primero, ¿qué es un dato personal? Es cualquier información perteneciente a una persona física que nos haga identificables. Por ejemplo, el nombre, nuestro grado de estudios, en la tarjeta de crédito, el domicilio, la célula profesional. Esos son los datos personales. Pero a su vez existen los datos personales sensibles. De forma general, los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular. O cuya utilización indebida pueda dar origen a una discriminación o que conlleva un riesgo grave para la persona. ¿Cuál es el lo que ejemplo? En los, datos médicos que, los datos médicos que dijeron, el estado de salud de las personas, la información genética, las creencias religiosas, la afiliación sindical, la preferencia sexual, entre otros. ¿Qué es un responsable? Es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. ¿Quién es el titular? La persona física a quien corresponden los datos personales. ¿Y qué es el tratamiento? Va a ser el uso, la divulgación o el almacenamiento de estos datos personales por cualquier medio. Entonces, una vez que tenemos claro esto, ya podemos irnos a qué es un aviso de privacidad. Es un documento físico, electrónico, cualquier otro formato, por ejemplo, es un medio sonoro, a través del cual el responsable va a informar al titular sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. ¿Para qué nos sirve esto? A nosotros, nos, a nosotros como titulares, nos sirve para estar informados de qué va a pasar con nuestros datos. Y para el responsable de qué sirve, para que transparente el uso del, que le va a dar nuestros datos. Entonces, ¿en qué caso va a ser necesario contar con un aviso de privacidad y quién está obligado a emitirlo y ponerlo a disposición? Todo responsable que trate datos personales, todos sin importar la actividad, o sea, sea persona física, sea persona moral, porque muchas veces pensamos que solamente las empresas están obligadas a darnos un aviso de privacidad, pero no, no es así. También un médico, un psicólogo, un abogado, todos están obligados de, dar, de darnos este aviso de privacidad. Solamente que sea únicamente para uso personalísimo. O sea, si yo a un amigo le pido su teléfono para platicar por WhatsApp, pues claramente no vamos a necesitar un aviso de privacidad.
1: Ok, pero entonces aquí, por ejemplo, es si, si tú ofreces un servicio o un producto, forzosamente tengo que poner a disposición de las personas este famoso aviso de privacidad.
2: Claro, o sea, cuando, siempre, siempre y cuando haya datos personales de por medio. Tiene que haber, Si se tiene que haber uso, divulgación o almacenamiento de estos datos por parte del responsable.
1: Ok, o sea, entonces si yo recabo datos a través de cualquier medio forzosamente tengo que poner a, a disposición de todo el mundo este famoso aviso de privacidad.
2: Sí, claro, sí. Y, así, y, es, y es complicado porque yo creo que todos hemos, o sea, todos hacemos eso, o sea, en nuestra actividad diaria todos nos enfrentamos con un, con, con un recabar datos, con alguien que nos recabe los datos. Y pocas personas nos tomamos la molestia, la verdad, de leer el aviso de privacidad y luego estamos viendo que nos están hablando de otros servicios, de otras telefónicas, de bancos de personas que te ofrecen bienes, otros servicios que tú dices, oye, ¿cuándo? Pues yo, ¿cuándo hice esto? Y por eso es muy importante ver justamente las finalidades que tiene todos los avisos de privacidad, de todas los datos que nosotros estamos dando. Oye, Pau,
0: y una pregunta. Eh, tú nos comentas que todas las personas que recaben datos deben dar un aviso de privacidad. Deben poner a disposición el aviso, sí. Esa era mi pregunta. O sea, si el hecho de ponerlo a disposición, basta con que yo lo ponga, por ejemplo en un pizarrón a la entrada de mi despacho o lo ponga yo al final de los correos electrónicos que mando. O sea, ¿tengo que hacer notorio que aquí está mi aviso de privacidad o simplemente tengo que ponerlo a la vista digamos a través del mismo medio donde la gente me contacte? Mira, por ejemplo, esta pregunta me va justamente
2: a dónde puedo o debo colocar mi aviso de privacidad y cómo lo debo dar a conocer. Hay que tener en cuenta antes de esto que hay tres momentos en que los datos pueden ser recabados. O sea, hay tres opciones para que los datos sean recabados. De forma personal, esto es decir, cuando el titular le proporciona al responsable o a la persona física los datos directamente, o sea, con la presencia de ambos. Tú y yo llego a la empresa, llego al banco y me piden mis datos y se los doy En ese momento, es, bueno en ese momento, pues, es, es, se da la recabación de los datos. Ese es de forma personal, de forma directa. Estos se obtienen de forma directa por cualquier medio que permita, por una llamada telefónica, por una aplicación, por una página de internet, por cualquier medio óptico. Y la última es de forma indirecta, de que o sea, los datos se recaban de forma indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Tú, como titular, no se los das de forma directa al responsable. Lo haces, el responsable los obtiene a través de una transferencia de datos, a través de una fuente de acceso público. Entonces, esas son las tres formas en las cuales se recaban los datos. Ahora bien... De estas tres formas, hay tres opciones para tú poner a disposición el aviso de, de privacidad al titular. La primera, previo a la obtención de los datos personales. Cuando los datos personales se obtienen de forma directa, antes de que te los den, antes de que se los des, te tienen que poner a disposición el aviso de privacidad. Te dicen, mira, aquí está mi aviso de privacidad, léelo, y ya si estás de acuerdo, pues te me das tus datos. Al primer contacto con el titular, o sea, si tú los obtuviste de forma indirecta y el tratamiento para el cual vas a ser utilizados, o sea, va, va a implicar un contacto directo, en ese momento lo pones en el aviso de privacidad. Por ejemplo, tú los obtuviste de una fuente de acceso público y le vas a ofrecer un servicio. Entonces, al momento de hacer el primer contacto, en ese momento le tienes que poner a disposición el aviso de privacidad. Y por última, hay, o hay, hay opciones, o sea, de que previo al aprovechamiento de los datos personales, es decir, tú obtuviste los datos personales a través de una transferencia. Pero no va, o sea, la, para lo que tú vas a tratar los datos, no implica un contacto directo con el titular. Entonces, por ejemplo, yo obtuve los datos, pero los voy a utilizar para un estudio sociodemográfico. Entonces, en, que, en ese momento, antes de empezar el estudio, tú tienes que poner
0: a disposición el aviso de privacidad. Por ejemplo, si yo voy en la calle y típico, ¿no? Que, no sé, te hacen encuestas de a que sea de perritos, ¿no? O de estas, um, no sé, como asociaciones médicas, que si la Cruz Roja o, no sé, Save the Children o lo que sea, y te piden tus datos, tú ahí le puedes decir, antes de proporcionar tus datos, a ver, quiero ver tu aviso de privacidad, y ellos están obligados a dártelo, ¿no? Sí, claro, y tú, no, o sea, y tú
2: puedes decir, no te voy a dar mis datos porque no hay un aviso de privacidad. Okay. Porque pasa mucho justamente cuando vas caminando en la calle y como tú dices, estas Save the Children o... Amnistía Internacional o Greenpeace te dicen, oye, déjame, te voy a hacer una encuesta. Lléname este formulario. Claro, y ahí claro. dices, ok, sí, bueno, va, te voy a dar mis datos porque te piden normalmente el nombre, tu
0: correo, cosas así. Pues dices, ahora le va, pero pues dame tu aviso. Ok, buenísimo. Y, por ejemplo, eh, digo, evidentemente no, o sea, los que nos escuchan, de hecho, en su mayoría no son abogados, pero eh, para los que nos escuchan que sí, está bien componer nuestro aviso de privacidad en las páginas de nuestro despacho, Sí, mira, te voy a decir algo. Hay medio, puedes hacerlo por cualquier medio. Desde un formato impreso, electrónico, digital, como tú dices,
2: la página de Internet, por un medio óptico visual, en la entrada de cuando tú vas a entrar a un banco, si te fijas, muchos sí tienen el aviso de privacidad pegado. Un sí, medio claro. sonoro, Una no leyenda, sé si ¿No?
1: la ¿Mandere? leyenda, ¿no? La leyenda que está en los comercios, ¿no? Que dice, si quieres conocer nuestro aviso de privacidad, Exacto. visita la página tal y tal. Justo
2: tal, así, tal. es lo que a decir, por un medio sonoro vía telefónica. O sea, tú estás hablando para comprar unos boletos de cine Y pues ahí vas a dar tu nombre, tu tarjeta de crédito probablemente Entonces dices, oye, si quieres escuchar el aviso de presidad, vas y O cualquier otra tecnología Ahorita ya, por WhatsApp, por ejemplo, por mensajería instantánea Por alguna red social Si en ese momento vas a hacer, no sé, una compra que solamente Tu, tu medio, no tienes página de, eh, de internet Y tienes solamente una red social Pues por ahí también, por correo electrónico
1: o también de formas originales, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que en muchas agencias de publicidad y eso hay una leyenda que dice lo que nuestros abogados quieren que leas y viene justo todo lo legal, para que, por curiosidad, pues le des clic y ya pues, te dan todo lo que son términos, condiciones, aviso de privacidad, pero pues, bueno, es una forma original de llamar la atención y ponerlo a disposición. Claro, ¿sabes?
2: porque ahí va la verdad, muchas veces o tienes prisa o ya quieres terminar con lo que estás haciendo, dices ya no me importan mis datos, ya ten tenlos todos. Y si ya no leo el aviso de privacidad, entonces, pues, las empresas tienen que asegurarse, ¿eh? o sea, bueno, las empresas, los responsables, más bien, tienen que asegurarte, asegurarse que estás leyendo su aviso de privacidad.
1: Ok. Oye, Pau, y por ejemplo, ya, o sea, ya sabemos que, eh, quién, eh, quién debe ponerlo a disposición y para qué sirve y demás. Entonces, aquí, eh, ¿cuáles son los requisitos o qué debe contener? ¿Puedo fusilarme a un, un machote de, de Google? O sea, aquí, ¿qué, ¿cómo lo tenemos que armar o qué debe contener? Así como... ¿Puntos clave, el aviso de privacidad?
2: hay De hecho, hay requisitos que debe de tener, porque si no, no es un aviso de privacidad. Vale. Tiene, tiene que tener la identidad y el domicilio del responsable. Las finalidades del tratamiento, tanto las primarias como las secundarias. Las primarias serían aquellas que se necesitan para que se para llevar a cabo esa relación jurídica. O sea, las que si no si no existen esas finalidades, pues ya no existe la relación jurídica. Y las secundarias o accesorias, pues, son otras, pero también las tienes que establecer en el mismo aviso. Los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa a las finalidades secundarias o accesorias. Porque sin estas, sigue existiendo la relación jurídica. Los datos personales que se van a tratar, los que vas a recabar, una lista exactita de qué vas a pedir, tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono, tu domicilio. Y aquí hay algo muy importante tiene que tener el señalamiento expreso de los datos personales sensibles de que se trate. O sea, si tú estás diciendo, ¿qué datos personales sensibles va a recabar? No, pues el estado de salud, eh, la afiliación sindical, la preferencia sexual, eso lo tienes que poner de forma expresa. Igual tienes que poner de forma expresa las transferencias de datos personales en caso que se van a efectuar. O sea, porque muchas veces, que es lo que nos pasa, los datos no solamente se los va a quedar el responsable, sino los va a transferir. Y entonces eso lo tienes que poner. También tienes que poner los mecanismos y procedimientos para que en su caso el titular pueda revocar su consentimiento al tratamiento de los datos personales. Los procedimientos, o sea, el procedimiento también a través del cual lo, se va a cambiar el responsable, va a modificar el aviso de privacidad. Y por último, los medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO. Y okay. ahora les voy a contar algo, por eso ahorita que un poquito antes me decían que si lo podías poner en chiquito, solamente en un pequeño espacio, y qué tenía que, o sea, que tenía que tener cada uno. Hay tres modalidades de un aviso de privacidad. El aviso de privacidad integral tiene que tener todos los elementos que, se des, que, se, que les acabo de decir. Todos los elementos, no le puede faltar ninguno, sino el, elemento de, el aviso de privacidad no es válido ¿En qué caso se utiliza? pues Cuando, lo, o sea, cuando tú estás recabando los datos personalmente. O sea, con la presencia física, ahí va a escena, aquí está mi aviso de privacidad. Ese es el que siempre debes utilizar. Hay un aviso de privacidad simplificado. Esto es, este, este se utiliza cuando los datos personales se obtengan directamente del titular, pero, por ejemplo, a través de internet o vía telefónica. O sea, tú no te vas a quedar, por ejemplo, en la llamada escuchando. O sea, no es práctico porque nadie se quedaría escuchando 10 minutos de lectura de aviso de privacidad.
1: <risa>
2: claro. O sea, colgarías la llamada y dirías, bueno, ya, bye, no me importa, hagan lo que quieran con mis datos. Y este, este tiene que tener la identidad del domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento, pero aquí sí distinguiendo cuáles son necesarias para la relación jurídica y las que no lo son. También tiene que tener los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales respecto a las finalidades secundarias o accesorias, que son las que dividimos, y, muy importante, los mecanismos para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. O sea, lo que quiere decir es que tú, si tienes el simplificado por la línea telefónica o en tu aplicación de internet, no quiere decir que no tengas que tener el aviso de privacidad, el integral. O sea, lo tienes que tener y en el simplificado tienes que decir el aviso mi aviso de privacidad integral lo puedes consultar en tal sitio de internet o lo puedes consultar a través de esta llamada telefónica o si acudes a nuestras oficinas. Okay, y bien. por último, hay un aviso de privacidad corto. Ahí sí, por ejemplo, no sé si compras el boleto para la lotería. Si te fijas atrás, pues el espacio es muy chiquito, son boletitos. Uh -huh. Entonces, como el espacio es tan limitado, solamente pones tu aviso de privacidad corto. Esto tiene que tener la identidad del responsable, el domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento. Ahí sí, nada más las finalidades básicas. No necesitas distinguir las secundarias y accesorias. Y por último, lo mismo que el simplificado, los mecanismos para que el titular conozca el aviso de privacidad integral. Entonces, solo lo haces de forma como práctica porque en el espacio no te va a caber todo completo, pero que si la persona quiere leer tu aviso de privacidad integral, sepa, sepa dónde buscarlo.
1: Entonces, o sea, para que entendamos todos, es hay diferentes supuestos, no todo el mundo recaba la misma información, ni la forma en que la recaban, ni, ni lo utiliza para los mismos fines, entonces por favor, no se anden volando los machotes genéricos de internet. Claro, hay que hacer específicos y muy personalizados estos avisos.
2: Sí, te voy a decir algo. Hay, hay un generador de avisos de privacidad que tiene el INAI, que ahí sí no, o sea, no es como tal un machote, sino que él paso a paso, ahí paso a paso te va guiando qué es lo que tiene que tener. Y entonces ahí tú, o sea, literalmente vas llenando el formulario, te van preguntando, oye, cuál es tu identidad, cuál es tu domicilio, y te van preguntando todo. Obviamente, pues, lo tienes que final, o sea, revisar al final porque la redacción es genérica, como tú dices, es un machote. O sea, no es un machote, sino es un generador y, pues, la redacción, pues, va diferente. Entonces, ahí tú lo vas adecuando, justamente como tú dices, no todos los responsables recaban los mismos datos, no es lo mismo lo que va a recabar un médico, un abogado, un banco, o nada más, por ejemplo, cuando haces la compra de comida por un medio electrónico, pues no es lo mismo lo que va a necesitar, lo que va a recabar. Claro. Oye, sí. Pau,
0: y hace ratito, perdón Vic, te interrumpí, nada más rápido, <ríe> se me olvide, hace ratito nos mencionabas eh, los derechos ARCO. ¿Qué son estos derechos exactamente? O sea, ¿quién los puede hacer valer? ¿Quién los tiene? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con nuestro aviso de privacidad? Mira, pues los derechos ARCO, como sus siglas
2: lo indican, son los derechos de acceso Rectificación, cancelación y oposición de tus datos personales. Acceso, por ejemplo. Yo hago una solicitud para saber tú, responsable, qué datos personales tienes míos. Entonces ahí es el acceso, acceso a tus datos. Rectificación. Oye, yo, responsable, vi que mis datos personales están erróneos. Te los voy a rectificar. También a través de una solicitud. Cancelación. Oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que tú tengas mis datos cancélamelos todos, o sea, olvídate de que existo para ti ya no tienes ningún dato mío. Y oposición, te puedes oponer a una o más finalidades del tratamiento de los datos. ¿Quién, los puede, ¿Quién lo puede hacer valer? Todos. Todos los podemos hacer valer. ¿Ante quién? Ante el responsable que tenga los datos. ¿En qué momento? En cualquier momento. O sea, no importa si la relación jurídica tiene seis meses... O si el, ese, ese responsable tiene tus datos de quién sabe cuándo, porque quién sabe a cuándo se los dio quién sabe qué aviso de privacidad no, no me fijé y pues acabaron mis datos ahí en una empresa que ni siquiera tú tienes algo. O sea, no importa el momento. Y ahora, ¿cómo los hacemos valer? Como recordaban uno de los requisitos del aviso de privacidad es poner el procedimiento a través de lo cual puedes hacer valer estos derechos. Entonces, normalmente en el aviso de privacidad te dice, si quieres hacer valer tus derechos ARCO, escribe esta dirección Electrónica, tal, 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 eh, datos, datospersonales.com, o sea, su página directa, o algún formulario de internet, o, o sea, ellos ya te dirán en el aviso de privacidad eh, ¿cuál, es, cuál es el procedimiento para hacerlo.
0: Conviene esto, o sea, al final creo que la tecnología nos está, pues nos está intercomunicando muchísimo. Hay muchísimas, sobre todo en estas apps, ¿no? Que te, que te piden el teléfono o el correo y tal. Y, y la verdad es que hay veces que sí que necesitas eh, tener acceso a la plataforma o a la aplicación. La no aplicación no. no te deja avanzar si no das ciertos datos y, y la verdad, muchísimas veces se te olvida, pero ¿vale la pena después? O sea, si en ese momento yo, no sé, sobre todo a principios de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta aplicación? house party o no sé qué, ¿no? Que después entramos ah. todos en pánico. Ah, claro. Que tú das ciertos datos tuyos, ¿valdría la pena? O sea, aunque digas, no, yo ya borré la aplicación. Contactar a la aplicación y decir, yo, bueno, no sé, por no. esta aplicación es extranjera, pero ¿vale la pena como...? retomar esas empresas con las que tenemos al menos recuerdo de que tienen nuestra información y pedirles que nos borren de su sistema? Claro que sí, porque justamente, o sea, y pasa
2: mucho con estas aplicaciones que todos hemos usado, que la borras y piensas que ya no existe, pero tu cuenta y tus datos siguen ahí, tú ya los diste ¿eh? y al momento, como tú dices, la mayoría de las aplicaciones de internet, si tú quieres descargarlas, no te dejan avanzar, si no vas a aceptar, a la, a, la, a la política de privacidad. Claro que vale la pena, porque al final tú no sabes dónde están yendo tus datos, tú no sabes para qué están utilizando tus datos, tú no sabes si quieres seguir, que quieres utilizar los datos. Y eso en el caso de las aplicaciones, vamos como algo mucho más común. ¿Qué pasa cuando un banco de verdad te habla en sábado a las 9 de la mañana para ofrecerte otra tarjeta de crédito que o tienes con él, o no tienes con él, o no tienes idea de dónde sacaron tus datos? Y tú estás harto de que te interrumpan en... La iglesia, en la escuela, en el trabajo, porque pues, los bancos no respetan, ya sabemos que te, hasta te despiertan a las 9 de la mañana. Entonces sí vale la pena justamente para eso ir a las páginas de internet muchas veces de esos bancos o de esas empresas que te ofrecen. Empresas funerarias, o sea, muchas empresas funerarias te hablan y te ofrecen sus datos y tú de, por, o sea, ¿yo en qué momento le di mis datos a una empresa funeraria? Entonces, si tú ya no quieres que te hagan, entonces vale mucho la pena justamente hacer uso de un derecho. Al final es un derecho que todos tenemos como ciudadanos y hacerlo y cancelarlo y con esto terminas.
0: Claro, me da mucha risa porque hace poco me llamaron de una de estas agencias funerarias y yo pues creyéndome muy abogada le dije, señorita, ¿usted de dónde consiguió mis datos? Yo nunca autoricé para que ustedes manejaran pues mis datos personales, ¿no? ¿De dónde sacó mi teléfono? Y todavía me dice la señorita muy amablemente, una yo, me, yo me estoy inventando números y lo marqué. Le dije, ay, mírela usted. Adivinó <risa> <risa> ¿No? <O sea, risa> mi nombre. Exacto, le dije, y, y entonces evidentemente pues, se me salió una así como que, ay, mírela usted, qué lista, ¿no? <risa> Con esas palabras. Le voy a pedir que por favor no me insulte. No, le voy a pedir que por favor no insulte usted mi inteligencia porque no hay manera de que a usted se le haya ocurrido mi teléfono claro, no, bueno. y que además le haya atinado a mi nombre. O sea, eso no puede pasar. En ese tipo de casos, eh, pues bueno, sí, sí vale la pena que nosotros como usuarios intentemos desde el otro lado. Hay muchísimas veces que la gente en los call centers o los mismos vendedores no tienen ni idea de este, de este tema en cuanto a lo legal, pero sí me gustaría invitar, salvo tu mejor opinión, Pau, aunque nosotros como usuarios o receptores de estas llamadas empecemos a hacer énfasis en que usted me tiene que decir de dónde sale esta información y por qué maneja usted mis datos, ¿no? Porque en la medida en la que unos exijamos que se nos respeten esos datos, pues podemos hacer muchísimo más conciencia, ¿no? Bueno, es, es mi, como mi aportación cívica al programa de hoy. No, cl claro que sí, sí es bien
2: importante que se, o sea, que sepamos al final, nuestros datos como son numéricos son personalísimos Son nuestros Nadie tiene por qué tenerlos Y justamente hay diferentes formas de hacerlo Igual solamente te da curiosidad Igual y te gusta que te hablan de la funeraria Porque dices, igual un día lo voy a ocupar Porque me sigan hablando Te da, te da curiosidad de saber Oye, pero ¿dónde sacaron mis datos? Entonces ahí dices, o oh, deja de dónde sacaron ¿Qué datos tienen míos? Porque tú no sabes si tienen tu nombre Y en el mismo lugar donde, los, donde se los transfirieron Tienen tu domicilio o tienen más cosas. Entonces, por eso también es bueno, simplemente, si no los quieres cancelar, acceder a ellos. De, Oye, tú, ¿por qué tienes, o sea, qué datos tienes menos?
0: Okay.
2: Y es muy importante, ¿qué pasa? Porque también sabemos que no, o sea, que no siempre nos van a contestar lo que queremos. Claro. O nos van a contestar simplemente. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta que si los responsables no te contestan o no tienen un aviso de privacidad, hay procedimientos para, para poder tú hacer valer tus derechos. ¿Dónde puedes acudir? Eh, al INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI tiene, do, tiene procedimientos en los cuales hacen valer, en el caso de los derechos ARCO, tú tienes que solicitar una protección de derechos. En el caso que no te haya gustado la respuesta, o sea, que no, más bien no que no te haya gustado, que, no la, que la respuesta no haya respondido a lo que tú estás preguntando, o en el caso simplemente de una negativa, de no voy a cancelar tus datos porque no quiero. O sea, te lo pueden contestar. Entonces tú acudes ante el INAE. Y en el caso que una empresa, una persona física, no tenga un aviso de privacidad, también puedes denunciarlo ante el INAE.
0: No, pues chavos, hagan sus avisos de privacidad, ¿no? Porque...
2: Es que eso también, justo porque estamos hablando nosotros como... Titulares, de yo a quién le doy mis datos, no está hablando la funeraria, pero muchas veces en nuestras actividades profesionales, eh, nosotros mismos tenemos datos, usamos datos, almacenamos datos. O sea, hasta alguien que vende pasteles de verdad por Instagram, o sea, ¿qué te preguntan? Todo, dame tu nombre, tu domicilio, todo. Tu teléfono. Y piensan que por no ser una persona moral, pues no tienen que dar la obligación. Y no, pues sí tienen que tener la obligación. Sí tienen la obligación.
0: Eso es bien importante, ¿no? Sobre todo creo que con esta pandemia, eh, pues tanto chavitos como adultos, y por adultos me refiero a una vez pasados los 18 años, empezaron a emprender, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos teníamos que subsistir Así de alguna manera. Y muchos negocios empiezan a surgir sin esta conciencia jurídica de todo lo que implica vender un producto o un servicio, funcionan así tal cual, ¿no? O sea, como la tanda de la oficina y, y la verdad es que no debe de ser así. O sea, sí existe un marco legal, ya lo hemos hablado en otros podcasts, tanto, eh, no sé, eh, darte de alta, poder emitir una factura, ¿no? Y entonces, sobre todo los, pues, los emprendedores que han logrado crecer a través de este pues, ya año y medio, no sé cuánto llevamos encerrados, eh, empiezan a crear sus páginas web, empiezan a crecer más el negocio, y lo empiezan a escalar para llegar a mucho más gente y no se dan cuenta de que necesitan un aviso de privacidad, claro. que Es importantísimo.
2: Claro, no, no, y lugares grandes. El otro día un restaurante de comida japonesa, que me gusta mucho, eh, lanzó su aplicación. O sea, lanzar su aplicación, digo, es un restaurante, un grupo grande. O sea, no es como justamente el emprendedor que acaba de pues abrir su dark kitchen y entonces no, no tiene idea de bien qué hacer más que pues lo único que tiene que hacer es cocinar para sobrevivir, es un, un un restaurante grande, en su aplicación no tiene un aviso de privacidad y ahí se hace el pago, entonces sí, sí es importante que todos tengamos conciencia de que tenemos que hacer, por ejemplo, no sé si les tocó ahorita si han salido mucho de sus casas que llegabas a lugares y te tomaban la temperatura, te dan tu nombre, eso es al final un, o sea, eso al final es un dato sensible es tu sí. estado de salud y pues nadie, nadie te decía. O sea, yo tengo, o sea, en casa, en departamentos de amigas, me acuerdo perfecto, que llegaba y me decía, Pum, le voy a tomar la temperatura, a ver, deme su nombre. Y yo así de, oye, pues mínimo, ponme a esta privacidad aquí enfrente, haz algo, y no hacían nada. Y, entonces, y eso es un poco de falta de información muchas veces, porque si nosotros estamos haciendo algo, habrá que ver las implicaciones legales de lo que estamos haciendo en cualquier tema.
1: Oye, sin que sin querer queriendo crear una cultura de miedo cómo vienen las multas si no tienes tu aviso de privacidad digo son pongamos... multas
2: justamente justamente al final al final hay procedimientos y el procedimiento final es una sanción las multas las multas dependen dependen de varios factores pero uh -huh. sí son multas o sea, sí son multas económicas considerables que nadie queremos pagar nada más por no estar o sea nada más por no estar
0: en norma Okay. Claro. Y una pregunta, Pau, ¿estas multas son vinculadas al SAT? Es decir, o sea, ¿quedan como un crédito fiscal o se pagan directamente? O sea, se, pagan no? direct directamente. se pagan directamente. Buenísimo. Mivik, ¿tienes alguna otra duda? Digo, porque no. nos podríamos seguir por horas y sí, horas, sí, ¿no? Pero este, ¿no?
1: Buenísimo, pues ya nada más ya lo escucharon de la, de la experta, por favor, chequen si tienen su aviso. Y si no lo tienen, no se roben el del Google, o sea, el primero que les sale, porque hay varias cosas que hay que considerar, y pues bueno, ya vieron que qué pasa si no, no estás en, en orden, ¿no? O estás ahí regulado con esto.
0: Pues sí, échense un clavadito a la página del INAI, utilicen el generador, y, y pues apeguémonos a la cultura de la legalidad en este país, eh. que... Sobre todo para, pues, para proteger a los emprendimientos, ¿no? O sea, México es un país que tiene muchísimo talento. Hay que hacerlo bien. Exactamente. Y pues bueno, Pau, muchísimas gracias, Vic. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos contar con ustedes para la que sigue. Y que Pau se haya quedado con ganas de regresar, sobre todo.
2: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación.